0: 各位汉声电台的听众朋友，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴再次邀请到王福开老师来到节目当中哦。那我们先请福开老师跟大家打声招呼。主持人好，各位听众大家好，我是王福开老师啊。最近有看到一本新书，叫《食与育友》哦，那傅彪写说大快朵颐的餐饮趋势全攻略。哇，这本书真的是全攻略，真的看完之后就觉得说，其实还没看完喽、哦，因为里面写的真的非常详细。老师为什么想要把它整理成这样子一本书？我觉得已经逼近教科书等级，甚至学生可以搞到一学期、两学期都还没办法把它完全的研究完
1: 其实刚好在疫情前的时候，我就开始去针对，例如说不同的产业类别去做一些分析、嗯。是。那在之前的时候，就是刚好也是今年有机会上这个主持人节目嘛嗯。嗯那时候聊过这个爱情行销，对，爱与恋。是。所以在当时，我其实就同时写了食与欲。哦。毕、啊、竟人的欲望嘛，而不是吃就是身体。对呵呵對,对。对，那可是呢，因为其实我在更更早期，我就开始在针对餐饮业去做辅导。那我们有做产业的文章，嗯、是。所以这本反而写的比较快。哦。啊，就是很多的产业分析，我们都尽量是从消费者观点。我比较不太有这种兴趣就是说啊，这个餐饮的历史背景啊，花太多时间，因为很多专家对都在这一块。可是我比较喜欢的是，哎，这个产业它的变化，甚至如果有一些我们自己看到,它到、嗯，这个、它,看到它已经有一些未来的可能性或风险，嗯，嗯那我在这本书里面可能就希望说多带到一点
0: 。哦，是因为老师真的整理非常非常多，就是我们现在台湾，你几乎所看到的所有的餐厅或是诶食品的类型，几乎都在老师这本里面哦。完全应该没有任何遗漏啊，因为从一开始办桌啊，欸、欢庆的时光哈、啊，这一定是哎、欸、不可能一个人去吃的，但但也有可能个人去吃的火锅之类的。那吃到饱也是。那从肉食主义啊，然后到呃什么时代好料理、日本料理、东南亚料理啊，麻辣或是老店品的，我觉得这分类的而且非常的巨细迷遗。那当然很多我们都知道，老师是品牌行销的一个大师，就是说。有时候辅导企业就是怎么样把他们的品牌做得更好，让让就是民众们可以接受它，而且马上就是被圈粉那种感觉。那但是我想问一下老师，就是说，哎，像老师的第一章第一篇的讲到半桌，因为半桌我们觉得说现在半桌是可能之前疫情的关系有点四维哦，大家也不太敢、就是，就是就是。马上就回来这样子，那这个文化到底，我们以我们中国这样子传统，就是逢年过节一定要聚一下的这种这种感觉，是不是因为疫情关系，或者说因为时代的改变，有没有什么样很大的差异呢
1: ？是，呃，但再不过坦白讲了，就说里面还是有一些没写或者没写到，然、嗯、后其中有一个，例如说素食。这个素食就是吃素的素,、oh, 素，是我我写书有点任性、oh, <笑>。哦，对，真的我没看到素食<笑>對。对，我因
0: 为主持人我也没有吃素，对、欸，以都还没有感觉到，不好意思，不好意思。對,对对，
1: 不会不会。其实这个这真的是有时候有些没写到，还有例如说像，因为我们还有持续在写新的嘛。嗯、那刚好今天这个时候受访的时候，那书是已经出
2: 了
1: 、嗯、啊。但是呢，刚好在这个后半年发生的一个食物的类型也是新的，叫酸菜鱼。哦、oh, 啊，像、啊、那个时候我就。并没有把它当作是一个呃主题分析，嗯、但是当然这说不定未来有机会啊，因为我有写一张写篇文章是放在网络上的、嗯。但是像刚刚主持人提到半桌，哎、欸，它正好也是在疫情的后期开始被讨论、嗯，因为疫情真的是一个最大冲击、嗯，大家不能聚在一起，是、啊、聚在一起，大家如果戴个口罩哇、嗯，那个半桌的氛围也很糟。对，那再来就是半桌还有两个原生的考量，第一个是人力。因为其实传统的办桌文化，它用到非常多的这种所谓的，包含了我们讲水开、水饺嘛对，对、嗯，服务人员呐，是。再来，另外就是说，它有很大量的所谓的一个场地需求。嗯，呃，确实像之前有一些新闻在讲说，哎，怎么很有的人都市人啊，喜欢在饭店。啊，办、哦、婚礼是好，那但是有一些在我们讲到的，可能是中南部的朋友啊，嗯、或者是可能讲比较是这个城镇的，他比较喜欢是在半桌的形态、嗯，可是他有很大的空间是。可是后来我们去研究这个事情之后，才发现说，其实台湾基本上大部分连饭店里面的这些主厨啊、嗯哦，就是可以上到那种什么十道二十道菜的。很多其实都也都是总铺师啊，或者是总铺师的他的弟子、哦。因为其实你要有这种快速出桌的能力，嗯、跟你要去做这种菜色的搭配。对、嗯，那其实台湾以前饭店里他比较不太特别走这一路，嗯、他比较喜欢什么自助餐。对,对，好、哦，那后来的时候， Buffet, 对对，那这种就是所谓的呃套餐式的，再加上说你是主题式的呢，它又是比较属于，例如说小桌型的啊，你说几几个朋友啊、嗯，大家来聚餐，你要一次弄什么五十桌、一百桌的、嗯，这个真的是、这个、太糟了。我们讲半桌莫属。只、嗯、是说台湾的这个文化，可惜就是说、哎、它有些转型，但它没有完全消失。嗯,嗯那我也就在想说，是不是对有一些。还是想在经营半桌的领域的，可能是二代或三代，嗯，也有可能就说，哎，我们其实还是想要这个年轻人嘛，想投入这个产业，对有没有半桌的点切入点？比如说、嗯，哎，就把它做成了预制菜。或者是我们把整个办桌的流程去做一个改变，哦嗯、或许小多数的，然后呢，它是在户外，但是我们可以找一些更合适的场地，对，它都可以达到一样的效
0: 果。對對嗯，我知道很多餐厅或是比较高级的那种餐厅，它它是在河畔边，有没有？或者是在水池旁边，然后就是。虽然它也是摆飞，应该是西式，但是如果中式的话，其实也不错。因为其实你的场地已经有了，那你的感觉是大家反正就是围桌吃饭嘛。我觉得中国人很喜欢围桌吃饭，围桌吃饭就是让大家觉得说那种那种感情是可以聚在一起的。然后圆桌也是圆圆满满嘛。那其实，在半桌里面，其实我们也就是也常看到电影也有在我中炮赛，也是一样、嗯嗯，就让大家知道说其实那种。那种感觉，那种氛围是大家喜欢的。那当然，在早期就是很多那种，就是在那种体育场里面，那种五十桌、一百桌，那个可能周末才好几个，然后联手这样子，嗯嗯嗯这种盛况真的以后可能会比较少看到了。嗯嗯但是，但是我觉得还是有点机会，就是说，其实呃，未来不管是怎么样，很多就是企业啊，像联合伟牙也是那种概念嘛。那伟牙其实现在可能从今年开始，可能很多伟牙企业又开始。慢慢就去又要开始回回饭了嘛？那其实大家又开始又可以聚在一起吃饭的时候，我觉得这种人情味回流很快。嗯，因为其实中国人就是很喜欢很重感情，所以刚刚老师有提到说，其实办中文化并没有完全消失，只是说他们要去做转型。那可能中破塞厨师们可能他可以在菜色上怎么样去做一个更好的搭配，甚至说，因为很多油脂啊，我们北漂青年很多嘛，那也希望逢年过节就是年菜也可以现在。预定好，网络上预定好，然后直接送到家里附近，然后回家就有团圆饭可以吃。其实这也是一种方式。那不管怎么样，就是我觉得可能菜色还是可以保留，那味道还是可以在。那大家围炉的时候有看着，哎、欸，就是哎、欸、十全十美的那十道菜，看着就很，就大家就心情就很好。那我觉得说，其实在呃，泛桌文化来讲，可能这也是一个。真的是不可以少的一个要研究的部分呢、啊。对对，所以所以我想问一下老师，就是说，其实，在呃菜色的部分，是不是南方北方有不一样、啊、或者是说，哎，其实除了刚刚老师提到说有很多转变之外，我发现现在自己做东西的也有，所以很多人会做半成品，然后买半成品回来自己加的，这样这样子对于。呃，就是店家来说，或者说，哎、欸，餐厅来说，是不是也是一条一条通路呢？这样，嗯嗯，好
1: ，呃，其实如果以刚刚这样子一个主持人的、呃、分享来看的话，其实就可以看到两个。很明显的变化，第一个是年轻族群，或许他会觉得说：“哎、欸，我今天去买一个这个预制菜、嗯、啊。”我们讲就例如说，同样是这个十到八道菜啊，猪脚啊什么的啊,啊或者是剔胖啊啊，甚至有可能是一些这个所谓的前菜啊、三拼啊等等、嗯。可是对很多家庭里面来说，他会觉得呃，第一个这东西是不是大家都爱的口味哦、啊嗯？尤其是这种所谓的预制，它的口味大家都已经做好了、调好了、嗯，所以反而。现在更多的年轻人他会去想说，哎，那如果说我只要选两三道比较好吃的，这样所谓的小套餐形式的，可是哪一个名师，嗯，好、哦、哪一个、哦、哪一个中坡塞推出的，这个非常重要。嗯，所以这个中坡塞它的名声，就它的品牌，其实是一个影响这个消费者购买。嗯、你说我真的要去弄十道八道不难。但是哪一个名师推出来的，然、啊、后他可以确保了这个味道， oh, 或者是他可能曾经就是,是啊，看到他在这个节目上面表演啊、嗯，或者是他在外面比赛得奖，嗯，好，好，这是一个。那其实还有另外，就是说，呃，刚刚讲其实北中南在这个吃我们讲到的半桌的文化里面，嗯、中南部尤其是这个我们讲到中部文化，这我自己的观察，中部里面吃的这个大概是属于比较中高档的。啊，半、嗯、桌那北部其实是可以吃到半桌的比例，甚至比较低，因为场地问题跟环境问题。对、嗯，那南部其实很有趣，他们开始愿意比较多多创新啊，尤其是海鲜类的。哦、我们常常看到那种、嗯、这个南部的半桌很可怕、哦，那个海鲜就是哇满满的。<笑>可是也因为整个台湾的饮食也越来越做所谓的一个精致消费，嗯，所以其实不论是中部的这种所谓的开始走高档的啊，啊或者是走海南部的海鲜、嗯，它其实都要做一个调整，就是消费者平常吃的已经很好了。哦，那这个就是一个很明显的冲击。我今天这个三五个人要去吃半桌不可能、嗯，所以大概至少要七八个人嘛，啊、哦嗯，甚至再多。那公司或者是我们讲其他的外面这种团体的不算，毕竟你不能说哎，跟公司服务建议说今天我们这个两百个人吃什么菜色啊？大概是服务有他这些评估。可是家人聚餐呐、啊，啊，年节啊，啊，或者是新郎新娘要请客的时候，嗯，他就要想了。我的朋友平常都吃很好。那这个时候他怎么样的去吃，他还是可以接受，不能够太油、嗯、啊，或者是他去做一些猜测的调整，甚至是分量的调整，他其实都变变化。嗯、这就刚刚也在前面跟主持人分享说，我们就曾经听过，现在半猪啊，在有些地方很受欢迎的是什么？炸鸡块、炸薯条<笑>、啊，对。那这这种就是你说那个对于中破赛来讲，会不会心里面<笑>有点怪怪的滴滴滴？对，但是他说不定想想说，哎<笑>、欸，我可以把这个东西再加上一些创意，嗯，哎、欸，它变得很好。那再来也有一些人，他开始比较习惯吃这个所谓的西方食物嘛，嗯，所以你说同样的是这个，我们讲到猪肋排啊，以前这种红烧的，对，那结果提胖呢、啊、又红烧，<笑>那他可能说不定选其中一个嗯，用炸的、嗯，比如说德国猪脚啊，或者是我们讲到的这种美式猪肋排，是、哦哦、或许有的时候它不会符合完全过去传统的半桌的菜色，嗯，可是它符合当代人的饮食习惯，嗯哼，那它会不会可以变成让半桌文化？的这个精神延续的更长，嗯
2: 哼哼、哦，那
1: 当然有些人说，哎，不要，我就是坚持要吃那个传统的。像有一次我在那个万华，嗯，哦、不过那个店很可惜，他他收了、哦，嗯，他就是能把这个几个半桌菜独立拉出来，啊，做了一个小店。哦、他就是以前家里面可能就是半桌的那个背景的，嗯、然后他的二代不想要去那么辛苦嘛，就开了一家店，就没想到他这个生意真的太好了，啊、哦，生意真的太好了。啊，他又没有办法去找太多的人力负担，是。啊后来的时候呢，他大概在累累垮了呵呵，哦，太累了。那、嗯啊、不然我还记得里面有一个就是那个菜尾汤，哦，菜尾汤、哦嗯啊，啊，很不贵啊，这个当时卖一碗才八十一百，哇，对，我可以在台北<笑>市区吃到菜尾汤，多开心，嗯，对，所以我那个有段时间真的是每个礼拜哈、哦、都去买一次，哎、欸，有一天看到没开、嗯，一看啊、哦，老板生病，哎、啊哦，再再后来几次才听到说就是可能有一些变化，嗯，可能暂时就不开了。所以像这种单一个菜尾汤的菜。他就很有可能是一个大家对半桌很好的回忆，嗯，可他绝对不会是过去的做法嘛，对。现在谁敢说？哎、欸，你拿过去<笑>真的？我想主持人一定很清楚，当年的菜尾汤有一些精华，對,对对。现在要是真这么做呢，可能会被带走吧
0: ，对，会会吓到大家这样子，对，對因为现在都都至少都公筷母匙嘛、嗯，或怎么样的，怎么可能就全部全部倒在一起这样子？嗯、但是我我觉得那个就是传统以前在半桌的时候，其实重点就是珍惜食物啦。嗯嗯然后菜尾汤的源自于。来自己说，我们不要浪费，因为以前，诶、呃，大家的物资也不是说很丰富哈、哦，那那大家很珍惜哈、哦，珍惜食物之后也珍惜修剪哈，也珍惜这个勤奋这样。但是但是时代转变之后，其实说真的，我们台湾人真的现在是，诶、呃，就是应该没有人会饿死那种感觉。嗯、就其实吃饭的吃的东西，其实大家都很很饱足了，只是说就开始在挑嘴了。所以挑嘴来讲的话，就变成说，干火锅，火锅就很多种，然后还有还有。还有哎、欸，也有吃到饱的火锅，也有那种定时的火锅，然后还有很多呃，因为因为麻辣的问题，还有另外一条线哦、喔，就是很多，因、欸、我们现在到底能不能讲品,品牌啊？<笑>我觉得好像不讲品牌也蛮怪的，但是其实呃，很多就像刚其实刚刚老师讲到个人品牌的问题，像说呃林聪明，我们都知道、哦、砂锅鱼头那些、嗯，那大家就觉得说，哎、欸，他其实开那里不重要，重要就是他就是有客源会来，那甚至。搞不好逢年过节，或是有纪念日的时候，大家也会想要带带一一份回去，回家里跟大家分享。这种感觉就是，嗯，你的品牌已经塑造好了 ，OK 了了，没问题的时候，你就不用担心你你会有什么样的的冲击。但是，哎、欸，如果说他有竞争对手出现的时候，他要该怎么应应呢？我们假设啦，就是说，若有个很类似的的产品在他附近，或者说也是。那种类似的竞争的那种条件，他他他要该怎么样去面对这件事情呢
1: ？所以其实刚刚讲半桌这件事情，就是各个这个中波塞他有没有在从过去的，例如说他的半桌的环境里面、嗯，有很多的客人认识他、哦。那其实慢慢的，例如说在讲数位化的时候，他如果有跟上时代，像有的他在 FB 上面有社团。嗯嗯、哦，那其实有的社团它不是只有这个推一个总波塞，它可能是推列出一个区域的。那这里面它还是会去诉求啊。好、哦，今天你定的就一百份，嗯、因为不，毕竟如果说这个是我们讲到的精致的好了，这个一百份是哪一个总波塞的？嗯，可是消费者在搜寻的时候，他会去搜寻下一个动作。他会去看说菜色里面这些东西有没有是这个周末菜专属的。有时候其实这就是有没有研发的问题，因为传统的料理，很多的这种我们讲到主厨，他的习惯是：哎，我做了一个很棒的东西，嗯，可是他不会去尝试，他可能就是大家要要学互相学。可是现在当然我们讲到就是在做品牌前，品牌是一个我我自己算这么多年讲品牌，或者是帮企业辅导去做品牌。可是如果今天是单纯讲办做这件事情，我觉得品牌反而是在后期。嗯，就是、说如果今天你跟我讲说你是什么什么师什么什么师，就十个师都差不多呵呵、嗯，都差不多。可是我可能对某一个料理我非常感兴趣，你这个名声有在这个料理上面有达到。我觉得这一个关键、嗯，嗯、那再来就是又回到我们讲企业经营的角度。对，其实毕竟比较早期的办桌，很多都是我们讲到就这种团队，他彼此之间并不是一个商业逻辑的模式。可是我你要见到商业模型，说哎以前什么从桌子椅子啊，然后到餐具啊，到上菜流程啊这些，都是。可是现在同样要用这个方式，他可能就要去想像外汇，嗯，改变形式金钱花。哎，我在公司像有时候我去那个朋友的公司，特别受邀嘛，新的活动开幕。他其实也不想去叫一些那个单纯的炸鸡啊，他也不想去叫一些披萨，<笑>他想要叫是外汇。哦、那他就会想说，哎，那我先去搜寻有没有可以做外汇的中波塞。嗯，他还是半桌，但是他改变了部分的料理的内容，嗯、以及他可能在前置的作业当中解决一部分问题。嗯,嗯，所以当如果他可以把这个部分，例如说，哎，深入包含了企业开幕啊，嗯、啊或者是这种社谓的相关的一些公司活动啊，嗯、甚至还是有很多公司他说，中秋不一定要烤肉。毕竟他的公司如果是在比较偏乡，例如说什么市区啊、哦，或者是他的公司可能是在人群非常的密集的地方，嗯哼，你真的烤肉又很怕被开发，对他就会叫外汇，嗯
0: 哼，好
1: 、哦，那这时候哎，他可能就想说，那我可不可以把烤肉这个东西加进去？如果你是有这个想法的这个经营者，嗯、你就会想说，这个中波沙他有一道很厉害的烤肉料理，嗯嗯，这个是他把原来的精神保留下来，嗯哼，可是他又能够去符合消费者他的饮食需求，嗯哼，最后。消费者他已经不是说我只记哪一个这个哪一个师了、嗯，而是哎这个料理好好吃哦，原来是只有这一个人才有在做哦、嗯，那这个人呢他的价位他的服务流程又很不错，哎一看公司可以信任可以开发票，对不对？嗯、那这个很重要，嗯、对，对对对对对不能开发票有很多公司就不能够报销嘛、哦是，是，所以说这个时候他就变成了一种所谓经验经营、嗯，那最后品牌它才会能够就是持续维持。
0: 哦、所以其实等于是说，就像人家讲夜市是怎么产生是。是是自然产生的。如果你特地弄一个区域说，哎、欸，我们这边要开夜市，搞不好会开不起来。有时候会对，对，因为其实大家那区的人喜欢吃晚上吃东西，然后就有小摊贩从一间一间慢慢拿，然后最后变成一个夜市，对，变成一条街。其实自然而然产生的，那才会做得久。而且因为那时候大家已经知道说，哦，这边有夜市，晚上有东西可以吃，然后也有几家不错，然后大家就开始口口相传，那就变成它的品牌，就是变它的一个，哎、欸，就是粘着度就提提高。所以我觉得说，其实。习惯问题很重要，就是大家如果吃好好吃的东西，就会想要分享，想要更更想要更更想要再吃一次或者怎么样所以这也是跟呃，就是很多店家的那种所谓的回购率有差，对不对？对对
1: ，因为其实对店家来说，当然这就要考量说，哎、欸，我做这件事情，嗯，到底消费者是真的因为什么便宜啊，好、哦，还是说，哎、欸，你只是因为去跟一些通路搭配好买？嗯，还是说，哎、欸，真的是觉得好吃。嗯嗯嗯
0: ，所以其实这些都是，呃，都要思考的问题哦、喔。因为毕竟每家每个店家，不管是中破塞个人或者是店家、餐厅的店家，其实大家都是一个中小企业主啊、喔。那中小企业主都要去思考说，哎、欸，我的成本多少啦？我的利润是多少？我的营业多少等等的？那我的新菜色大家的接受度怎么样啦？或者说，哎、欸，我我现在在在呃推出了一个方案呢，或者说，哎、欸，逢年过节有一些特别的。哎、欸，特别的一些哎、欸，应该算是特别的企划案，那是不是能够大家可以接受这样子？那、啊、其实他们都去会做所谓的事先评估，或者是说，诶、欸，有既有老师在辅导的经验，他们会做什么样的一个选择？还是说，哎、欸，他依照他们自己盘点自己的资源，然后要怎么样去做改变？嗯、这都是他们呃要去思考的问题嘛。
1: 对，那当然，其实在这本书里面，就是除了刚刚主持人提到，就是像半桌这种比较传统的里面，另外一个章节讲是老品牌再造、嗯。嗯，那很多例子我们看到，那种所谓的早期，哇，它可能是一个很棒的餐厅。嗯，但是呢，可能多大家讲，就是这个卖面的，可能就是一个卖我们讲到的一般的小吃的，可是它可能卖到非常有名，就在发现，哎，它这个所在地。的消费者他已经不能够满足于你只是料理了，我需要空间。嗯，嗯再者二代三代他要去接手。他说我从白天忙到晚上，我的人生都没了对。对，他的爸爸妈妈是这么来没有错，嗯、他爷爷奶奶可能也这么来没有错、嗯，但他不想啊。对，毕竟他爸爸妈妈爷爷奶奶替他留三栋房。对，对<笑>对对这时候他可能想的是不同的，所以这个点可能也是一个变化。嗯，那刚刚讲到老品牌大转心。那其实这个书里面我比较多的是给已经在线上的业者的考虑。嗯啊，不会演，我们也有未来，有机会。因为我有网络文章是专门给创业者的，嗯嗯嗯。好、哦，那创业者其实另外一个思维，但是我在这书里面，我反而比较不刻意提的是对，对，毕竟创业的逻辑它比较偏向在之前我们讲到那个原型销那本书里面，嗯嗯它需要从你自己本身，除非你真的是必须要接家业，嗯嗯哼哼，但是接家业还有评估嘛，可是做餐饮的创业，不是你真的非常爱吃，或者是你非常爱饮食。大概送死的几率还蛮高的。对,对，好、啊，这个就是喜欢喝咖啡。很多的那种，<笑>我们讲到很多喜欢做创意的人，他喜欢喝咖啡。那他喜欢喝咖啡，可是他自己在不在在家冲？有些人在家也冲咖啡。嗯。冲了冲了，他真的冲出兴趣来了。嗯。他再去开咖啡店。嗯。可是以前咖啡店有很多的创业者，他就会有那个断层。他说我很喜欢喝咖啡，可是你真叫他认真去冲咖啡，他那个段落可能还没有这么的专业，或者是这么的偏好。这个我这坦白讲，像我们有时候常常在家里面啊，或者是常,常在外面、嗯，一天要喝四五杯，他、啊、怎么办？嗯、自己冲啊、嗯。但是冲也不是专业到候这个非常的勤劳，你就会觉得哇，拿个杯子有没有拿个那个手冲壶那边注水
0: ？对,對我就<笑>我就
1: 鼓励过我一两个朋友，就是因为这样子把他们给打退堂鼓。真的，他说他很喜欢喝咖啡，我说这我知道。我说你一天都喝好几杯嘛，嗯，那他说他想开咖啡店，我说我鼓励你啊，<笑>你先回去，对，你就不要多。把你家的咖啡豆先磨好五十杯、嗯，你现在就开始冲。嗯，然后你连续三个晚上都觉得冲的很开心。嗯，你就跟我讲要开、呃，有人第一天晚上回去就跟我讲说、呃、说，嗯、呃，王老师，我决定不开咖啡厅了。<笑><笑>他他冲到第十杯，他说<笑>这会不会累？会不会累？<笑>他说那我可以用机器嘛？我说哦好，那你现在算一算、哦，你这个机器呢要是五万块钱有没有、嗯？哦，那好一点的三十万有没有？对对对。好、哦，那你要冲几杯给回本？啊，我还是去某某某巴克喝就好了
0: <笑>。<笑>對,对对对，千万不要因为想喝咖啡就想开咖啡店，这是完全不一样的不一样的层次啊，真的是不一样的层次。那当然，如果说你你因为喜欢，然后想把这个这个喜悦和喝咖啡的这种感觉可以带影响到别人，我觉得这个要有很大很高的热忱跟热情这样子。那当然，其实还没有考虑到成本跟<笑>那些时间的问题哦。所以，所以我觉得其实开店没有那么容易。那当然这是创业部分的。老师之前你的书也有提到。那我我觉得说，老师其实在这本书针对现在有的部分像刚刚讲的老店的部分，其实很多二代转型的也是遇到很多困难了，或者说，呃，他们可能自己还有。包袱在哦，就是老板呐、啊，大老板那个爷爷还在的时候，就会觉得说要改变什么都很困难，所以我觉得这也是他们要要要去面对的功课啦。那第二个我想跟老师谈就是说，哎、欸，台湾地酒这件事情、嗯，我觉得很很新奇，就是说其实我们以前比较少去接触到，就是说，哎、欸，喝酒都是要么是洋酒嘛，洋酒就是呃什么什么年份的啦，或者是什么葡萄酒什么等等。那在台湾常喝的高浓度蒸馏酒是国家产的那些，嗯、像金门的、啊，然后那是或什么特工啊那种，大家都耳熟能详。但是重点是第九是指说，哎、欸，自己因为我们现在已经可以自己酿了嘛。那当然，除了很多老婆小孩，老老婆在坐月子的时候都会有那些，就是米酒，很比较比较，就是特别坐月子的米酒也，也是也是私酿比较多、嗯，就是私人品牌比较多。那那但是还是有一些少部分，就是像那种。就是农产品来做酿造酒的这一块，到底到底多不多呢？好，其实台台湾这个
1: 刚主持人提到一个关键，台湾人其实早期的时候，这更早了、嗯，就是我们在讲这个烟酒公卖专卖的时期，台湾人当然喝的很高比例，嗯、真的是台湾酒、哦，那时候也没有什么地酒洋酒之分，大概主要的都是我们讲到台湾酒。嗯，那后来的时候，当然开始洋酒开放嘛，大举进台嘛，所以几乎每年呢，这个台湾的我们讲这个公卖局。本来既有的品牌，不论是金门的、马祖的啊，或者台皮，其实都有一些衰退。嗯哼。可是反过来，你很多年轻人会说，那一瓶二三十块钱，虽然很便宜，但他觉得跟他自己的关联性不高。所以其实地酒它分成两块、嗯，一块是用在地的原物料去做的。哦、嗯。那另外一个是农村酒庄，它这有一个比较大的限制，农村酒庄其实很高比例的是什么？是农会。哦。他、哦、必须要有一个农村。啊，它有一个环境。那当然，这个农村不是说我真的一定非要那很大农村，很多农会它本身它拥有的就是什么这些所谓的弃作的农民啊、嗯、啊，或者他要去做所谓的一个包产包销的这些制度。嗯嗯、所以，例如说像我很喜欢的几个比较好的农会，像之前电影出现的哎、欸、里面。这个什么小米酒啊，嗯、把这个找马拉桑来卖，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，小、啊、农会，对对，好，那在台中啊，雾峰农会，它其实是跟日本的技术合作，嗯，那所以它当然也是因为这个台中有很多的这个米，啊、嗯哦，它其实是必须要去做一些去化的、嗯，可是后来它精致了，它可能就要再找到更多更好的原物料，嗯，所以第九就分两块，一块是我用在地原物料，所以说，哎，有的是用什么番薯啊，好、嗯哦，有的是用什么什么，在不同的地方，是是,是，那它可能就比较偏向工厂形式的，它可能做蒸馏啊、哦哦哦，有的做啤酒，那做很多啤酒，它可能。就是，例如说用水果，嗯嗯，但是它不见得有农会或者是这个所谓的一个农地，嗯，那但如果说我们讲的是这个农村酒庄啊，它可能就有一个环境，嗯，那像我们讲到的这些都是有农会的，或者是它有这个农民契做的，甚至是有的就是它自己就是一个农场，嗯，那这个就要拿到相关的辅导跟认证，嗯，它是可以卖酒的
0: 。是是，我觉得这蛮蛮特别，就是说像刚刚老师讲的番薯、地瓜嘛，或什么，其实农产品做酒也也蛮新奇的，因为其实就很像说。法国都可以用葡萄做酒，为什么不用地瓜做酒？对不对？地瓜代表寒极，又又像台湾的印象这样，所以反正可以，是不是可以也可以让这个所谓的品牌，就台湾品牌这样子的概念，让让大家可以更认同它？因为因为可能很多听众朋友一定没有听过，就是哎、欸，台湾自己可以做地瓜酒啦，嗯嗯或者是说那些其他不一样，我们可能只只能听过米酒、小米酒，或是美酒，吼梅酒很多。那那其实就是。可能不知道是宣传的问题，还是说，哎、欸，到底是因为每年量也不够多，它也没没办法销到，就是台湾各地这样子。这这是这是一个，嗯、呃，是产量也有限制的问题吗
1: ？其实这个就是回到了这个要有之前讲过一本叫做《品牌再造》的书，也是我之前出的比较早期。嗯、那时候我用这个理论去分析了很多，就是台湾地酒开始有成功机会。嗯，呃，我觉得这时候就必须要面对一个很重要的现实。呃，台湾地酒如果要做起来，如果还是看着那些大酒厂、嗯，失败就很高。做小，嗯、但是做好哦，这是很多业者必须要接受的。就是有时候我、嗯、我我得坦白讲，就是当如果今天我们的目标标的都说，哎，我们要去向台酒，我们要去向什么什么，呃，有很多的情况之下，那就是等着失败。嗯哼,哼,
2: 哼，因
1: 为其实做的好的，我今天我的产量就这么多。对，我今天就是一年最多产两千瓶，那完结束。嗯可是我能够把这两千瓶从原来只是消费者愿意花八百块买，嗯、我去外面得奖，我仅仅卖到一瓶三千块，嗯嗯嗯，这时候对消费者来讲，那个是有意义的，甚至要去抢购的，对对,对。所以其实，在很多的这种台湾地酒的发展，我反而就是从品牌再造这件事情来看，他先塑造的是它的独特价值。可是你如何证明？比赛，嗯，这件事情也是一个最基本的。好，但你不比，你要如何证明你的原物料取得？只是。大家的原物料可能都不会太差，你怎么会说你家的原物料比较差，所以拿来做酒，对不对？嗯、不会，所以大家原物料可能都不见得是更差，而且都是在台湾用台湾的原物料的。嗯，嗯所以这时候就是品牌塑造的形象。是，可是，例如说很多都是创办人出来讲，好、嗯，那再来就是你做了很棒的瓶子设计啊。嗯，所以在接下来下一步可能是什么？是永续。比如说，我如何的去把这些所谓的制造酒的过程当中的这些所谓的废弃物啊，我们讲到就是生产物的废弃物做永续，甚至是我可以去跟一些饭店、餐厅来合作，嗯，我可以让这个饭店或餐厅过去所使用的酒品替换成台湾的，可是我在中间的获利回去帮助我的农民，去做某一些生活的改变，所以它又跟地方创生有关哦。所以这就是一个我我自己坦白说，就是很多时候餐饮业喜欢做大，嗯，可是就以台湾地酒的形态。我觉得做大反而很容易导致结果论是不好的。嗯，可是这不是每一个业者或者是每一个品牌都可以理解的。嗯，对。那当然，我觉得这个就是各自选择。啊，像我就有辅导的业者，他其实就很愿意接受。他就说，他其实就是一年就只能产那么多。对，他宁可每年去比赛，每年把他的单价拉高。嗯
0: 哼哼。但
1: 是他每多得一个奖，他的消费者可能本来他还要半年才能够把它卖完。嗯，他可能三个月就卖完
0: ，就提前了。对，但
1: 是他并不是说，哎、欸，因因此就就<笑>想办法去多生产，不<笑>用不用。他去想办法，例如说，我去找新的技术，可能能让我的酒更好。嗯、或者是说，哎、欸，我可能去找一些新的通路，但是这个通路可能从以前传统通路进化到饭店，对,對，甚至可以去到国际。哦，那这时候他就会有一些变化。那当然，在合理的情况之下，他说不定去收购了更多的一些台湾农民的好的食材、物料、嗯，他可以去做他的新产品研发。嗯，好、哦，这就是合理的一个。怎么讲到就产能的扩张
0: 哦， oh, 所以品牌再造其实，嗯、呃，我们不要一次造进的，就是要就要跟台酒或是国际大厂来做做竞争，而是说我们把品质维持好，然后甚至说出国比赛，因为现在比比赛很多嘛，对不对？那你拿个奖回来之后，好像就镀一层金一样，就让人家觉得说，哎、欸，人家认同感就是提高嘛。那提高之后，你的价额如果说放在你放在。饭店卖的话定，定一定比较价格一定比较高，那当然你的利润就会提高。那当然后续你可以再增加你的设备啊，或者是说再去做研发。其实毕竟研发的成本也是蛮高的了，对，因为那你要消耗很多很多哎、欸，不管是原物料或者是一些时间。所以我觉得，其实在，在在整个品牌的这个塑造来讲的话，其实按部就班，或者说每种不一样哦、喔，就是感觉上就是不同的策略。所以其实在，在呃，就是在。我觉得说，在那个什么地酒这一块来讲的话，如果要让大家都知道，其实真的还是要有一番时间跟那、欸，就是要时间的酝酿，或者说要有些可能有什么新闻，才能可以让他知道，嗯、让大家知道说，哎、欸，他们在台湾有有这样的在生产这样子的一个地酒吗
1: ？呃，当然，我觉得这个这一部分是可以这么做，可是从另外一个层面，嗯，为什么要这么做？对，对，就是为什么？我我觉得这个反而是可以就是呃思考的问题。嗯哼，难道大家都知道就一定是有意
0: 义的事吗？嗯，哦，
1: 我常常会问很多业者同样的问题，就是，但为什么需要大家都知道
0: ？卖的比较好嘛
1: ？呃，我那卖的更好是台湾第九或者是这些业者想要的吗？
0: 哦，其实他只要把他今年产量可以卖完就好了吗？好，这这
1: 就是刚刚提示，这他的每一个地酒的业者在经营上面的前提不同。<笑>对，比如说今天我的使命是为了能够帮助台湾的农产品区化。嗯。比如说刚才讲到的农村酒庄，对，他其实是要鼓励消费者到农村来。哦，是。他、嗯、所以说他其实需要的不是大家都知道，而是对农村有兴趣的这些人可能知道就好。那这时候当然他知道的层面可能有差异，例如说我也愿意喝酒嘛、嗯。对，你到农村去，不然你去其他的一些地方创生的农村就好。他对酒这个是有兴趣、嗯，那再者，国际观光客知道，嗯哼，所以他把名声做得更大，其实意义并不大，嗯，但是精准型消防人是有帮助的。好、嗯哦，那另外一个层面，酒这个东西毕竟有它的工艺跟它的呃社会问题性，对，所你只要多喝，它就一定会有产生风险，对，它该不该被大量推广？嗯
2: 哼
1: ，那在某些情况之下，他就必须要去评估这个问题。哦，那我就讲一个更现实的，在现在台湾真的是每年我们看到的数字来说，呃，洋酒的进口量。还是持续提升，嗯哼、啊，它的市占率还是持续的提升。那、嗯、你说台湾地酒，它真的就因此没生意吗？它可能侵蚀掉很大一块，就是购买局本来过去，例如说台酒啊，甚至金门马,马祖的酒，可能有些受到冲击。嗯，可是台湾地酒反而有很多的情况下是透过了所谓的国际外销，嗯，它卖到国外去，嗯哼，那对消费者来说，其实他真的的沟通对象是在国外，嗯，所以其实为什么我常常会讲，就是要不要沟通，我为什么要沟通？业者都要先想很现实的问题。我今天在电视上面打广告，然后于是台湾的百分之八十人都听过你这个品牌。嗯，那然然后呢？对对，那其实那只不过把自己可能花了更多的资源让大家知道，但是那是不是这个经营者要的，还是这个品牌本来存在的价值？嗯
0: 哼嗯哼。所以真的要去思考一下，就是说很多策略，或者说到底有没有必要做这件事情？如果说你在国外都已经拿到很多奖了，所以说真的也不需要做这些事情，因为其实国际都看到你的，而且甚至会。会有一些哎、欸、不同的一些销售方式，或者是说哎、欸，我还是可以去帮助小农，或者帮助一些农产品，可以可以不要太浪费哈，或者很多滞销的可以去处理掉，让整个永续，让整个台湾的环境更好。其实他如达到这个样子的理念，其实就可以了。对对，那我觉得反正日久见人心嘛，你大家一定大家以后一定一定会知道你，那甚至说大家就会去去哎、欸、去支持你，或者说一样的理念那。那我觉得多一份支持，就是为了你往永续的一个的动力，这样。所以我觉得真的是刚刚齐老师讲，也是蛮就是一语惊醒梦中的，就是很多时候并不是让全部人都知道就是好事，没错啊、对，因为因为当然烟酒反不太适合一直大量推广嘛。第一个，第二个就是说，反而是要去推广就是它的理念，它到底是诶、呃、是在辅佐那些就是。可能比较稍微没落的农村啊，或者说比较人人人比较少去的那些，像大家现在有时候假日现在都都往外跑哦，报复性的旅游都往外跑。那其实台湾每个不管是一些诶、欸，不管是大型、中型、小型的那些游乐设施，或是那种诶、欸、小农庄啊，像什么农场哦，就超多人的，像向日葵农、像农场啊那些等等的。那还有一些就是所谓的。呃，就是观光工厂那等等的，其实也都是有蛮多人去去探访的。那我觉得说，其实这个就是一个台湾每一个角落都值得大家去用心的去去看，然后大家也他们也都用心在经营嘛。所以我觉得说，其实在呃地方创生也好，或者是说他们在做个人品品牌再造，其实还是要有一些嗯、欸、思考的模的一个方向，而且要先。定调，我觉得定调很重要，所以，所以可能从老师的书本里面，我看到一个非常重要的关系，就是实农教育这个哈、哦，从趋势的推动到一些诶实农教育法，老师这本几乎是教科书等级，就是还还有引经据典，然后从法规开始讲，然后到整个流程，为什么老师要把这个实农教育要放的这么重啊？其实这个
1: 就我在写这本书的时候，当然我自己很大一部分是我喜欢的食物类型，跟我辅导的厂商比较多嗯。嗯，那所以其实这里面也因为刚好前几年都有在帮就农业部的一些单位上课。嗯，那其实这件事情它是一个趋势存在。那呃，政府也花了一些资源在当中，可是我们就会想说，那对一般的业者来讲，他了不了解这个事情，其实是可以带来获利的。好，哦、或者说对很多创业者来说，实农教育它是真的就说，哎。至少对多数的学生来讲，今天除非学校要给你一些资源，嗯、例如带你去校外教学、嗯，对老师来说，除非你是鼓励你去做这些事情，不然大家不太容易说我很主动的去参与、嗯。可是其实真正很大一块是在业者，今天你说，哎，我是一个创业者，或者是我今天我是一个老板，哎，我发现师通教育我可以带来获利，这时候他其实会考量一下。那这个事情我在前几年的时候呢，我有。帮助我的一个厂商尝试过、嗯，不过那时候政府因为他只是在讲他的鼓励的性质还不强烈，嗯，嗯所以呢他在试的过程当中，他也觉得好像很有趣，嗯哼、嗯，他是用凤梨，哦，那其实在做料理的时候呢，他其实就曾经在某一个节气当中，他就推出凤梨料理，那他就跟他的这个所有的就是上菜的店员要求一件事情，就是你一定要跟你的这个点菜就是有点这道菜的人、嗯、多花两到三分钟时间介绍一下。为什么我们这一次今年要推凤梨这样的一个主题？嗯，那其实大概两到三分钟，几乎都没有人听得下去。就是你一定要把它简化成一个可能有说三十秒的话术，嗯，<笑>对嗯。然后呢，甚至说你可能有一些比较漂亮的摆饰。
2: 嗯
1: 、欸，那时候消费者会问，那其实它背后就是石农嘛？因为对台湾来说，台湾有很高的一个比例的凤梨，它某些情况之下会过剩。好、哦嗯，那某些情况之下，它又是可能最好吃的时候。对，對所以当今天你说我是消费者，只有等到。看到新闻了，哇，过剩了，我才去吃它，还不如让消费者知道说，原来凤梨这个东西，它不是一般是什么凤梨虾球的料理方式，它还有很多的可以拿来做应用的。嗯、可是我必须要告诉你，为什么、嗯啊？它的故事是什么、嗯？或者是这个产品，这个所谓的农业，对于它的生活里面来讲，其实是有一定的价值的。哦，消费者一听，即便它不是在农产品盛产的时候，它已经被买一个种子，他说，哎、欸，这家。公司或者是这个餐饮，它有这么一道很特殊的料理，嗯，那它是跟某一个农产品有关的，嗯、或食农有关的、嗯。那再来我们讲到的，例如说有一些所谓比较特定的养殖履历、嗯，啊，我们讲到的不论是植物啊、动物啊都有啊。哎，这些过程当中，它要花的成本是比较高，所以一颗蛋从我们讲的五块八块到一个十五块，可是为什么比较贵？嗯，因因为它有让动物活得健康，<笑>我们看到的对不對,對,对？那个鸡哇，很开心，有没有？它不是被这个这个笼饲养的。这个当然，我们过程我们不去讨论到底哪一个好，哪一个不好。嗯，可是消费者就多一个选项了。嗯，他不会永远都会想说，哎、欸，为什么这个蛋外面卖十块、嗯，就在、是、我家买只要五块？嗯，现在也不止五块了，现在要八块了嘛。可是外面现在有的卖二十块。对對,对，那为什么？他如果告诉你说，因为这样子鸡过得很开心，有的消费者说不定就可以理解。可是你再多讲两句，他对台湾造成的什么样的帮助？所以石农，其实我觉得在书里面，我一边是我也觉得说，在很多的政府的做法里面，他是应该要有个更多人可以看到的。但是另外一个层面是说，它也有一些可以改善的空间。嗯、那再加上呢，业者或许从这里面当中找到商机，嗯,哼嗯哼，它是有帮助的。不过当然，这个我觉得是很难的一件事，所以放了嘛。嗯、那其实过程当中，我们也看到有很多的一些可能不同的专家学者有各自。他自己的认知的专业，那我们就说、嗯，哎，国立大家就不同的观点来看他。嗯、哼哼
0: 对，对，我觉得老师真的内容也也真的蛮蛮全面，就是包含说老师们的影响啊，对家长在意的层面等等的，其实各个角度都去探讨这些事情哦。那其实刚刚有关于老师有提到，就是圣石的一个处理方式，就是说其实很多我们尤其是种产品啊，就是说今年哎、欸、这个很缺，然后明年大家就一窝一窝去种它，然后明年就一定会过剩。它过剩之后，哎、欸、其实。呃，可能就会变成很多营养午餐啊，或是什么国军去去吃消，去去消耗那些水果等等的、哦。那其实这些也也不是一个根本的方法，而是说怎样去把这些事再利用哦。甚至说，因为其实台湾以农立国嘛，那么久的时间，其实我们的水果真的很好吃，品质也都很好。那其实应该可以做更多的一个变化，甚至如果有做好制做的话，其实周围的餐厅或什么其实都可以，大概。来群策群力来做这个事情，可以让大家才发现说，其实台湾的农产品入菜之后真的很棒，这样子。我觉得这个是是蛮乐观其成的，但是我也是觉得说，大家还是要去去探访他，然后赋予他一个故事的时候，知道他说，哎，它有这个故事的背景，后面有这个故事，那对于这个品牌的认同就会再更加分这样子。好，那最后我想再问一下老师，就是最后一个问题，就是说。嗯，好像今天我坐在上，好像在上课一样，在问问,問题。<笑>就是冷冻食品这件事情，嗯，我觉得这一块哦，可能现今呃年轻人，因为可能上班族大家比较忙，那都希望说，哎、欸，我就买个冷冻食品啊，甚至还有团购，有没有？然后就一包一包一包的。那我们先不要管卫生不卫生，重点是这个饮食文化的转变，是因为呃，因为北部生活太紧凑，那甚至说大家可以。回来做半成品再加热就好，还是说电锅蒸一下就好，就可以就可以上菜。这个趋势到底是是不是这几年才开始的？还有，甚至说也有很多诶、欸、店店面就开始，除了大卖场之外，大卖场一定有冷冻或是温体的肉肉品嘛。那还有所谓像说什么法恩克那种，就是比较。单独在卖肉的东西，就是那或是就是特别的那种专卖店，这个好像最近才开始出来是是，是那可以老师可以稍微说明一下吗？
1: 是，其实当然，疫情是一个很大的推手、啊哦、疫情大家在家里面嘛，你很多的想吃的东西都买不到。嗯，所以其实对业者来讲，它大概就有几个不同层面，有的是，哎，我本来就是做餐厅的，嗯，那疫情期间他发现了，他只靠外送外卖。赚的不多，而且还要被抽成。嗯，这时候他可能想说，哎，那我把它做成这个冷冻包啊，冷冻料理包、啊、哦，冷冻食品。那、嗯啊、但是他贩售的区域就比较有限制。嗯、啊，因为说你地方政府还是要做一些所谓的相关的这个卫生检查，然后去送验呐、啊。对，还是有成本。那第二种呢，就是所谓的这个中央工厂，然后大量的有很多的，我们讲到从食材、嗯，然后到蒸煮啊，然后在做制造啊，然后把它做冷冻啊，冷链的运送。嗯那最后呢，可能到了大卖场或者是便利商店。嗯哎，那这个呢，可能这个比较有资本的企业啊、嗯，它比较好做。第三种就是他新创业者。哦、嗯。那那种新创业者，他就说，我自己觉得我做水饺，哦嗯、大家可能常常会忽略说，其实水饺是我们从很早古代就会买的冷冻食品，<笑>对对对,对,对，水饺。那他他就发现说，哎、欸，我其实也不想再去开一家店了，开水饺店很辛苦、嗯。对，那再来就是，他也不是像这种大卖场一样，或者是这种所谓的中央工厂。嗯，这时候他怎么办？他可以切入另外一个机会，就是我样子还是要卫生法规都还是要有嘛，一样要照规矩走。可是呢，我可以在网络上面找一个好的网络商店，或者是我自己去经营一个网络商店。嗯，打品牌，我只卖水饺。嗯，那这个虽然说书里面没写啊，因为其实有时候哎、欸，真的是刚如如同主持人讲了，虽然说有点丰富了。但是还是有很多是持续在我们还在研究，或者是或许在写的当下，我觉得它还不够完整，所、嗯、以我也偏独立、嗯，专门这些冷冻水饺的、嗯。那这些专门在做冷冻水饺的很多业者，他其实都不是那种大大的规模的，但是他能够被消费者看到就是品牌名声。嗯、但是他真的就是还道会要讲那个口味要能够合适，有、嗯、的价格真的便宜又好吃，有、嗯、的是价格不便宜，但是。嗯、呃，我们讲包含了过去的领导者啊，蒋家<笑>谁谁谁都去吃过，因<笑>为我家附近那个火那个水饺店就是这样起来的、嗯，它的整个爆火的过程，嗯，就是因为某个名人有没有？嗯、哎，马先生、马太太啊，嗯哦、对对？蒋先生、蒋太太，是是是、哦对，他们去过啊、哦。那当然，这个水饺又是很眷村的一个食物出身的，对,对对对。那所以这个时候呢，就靠这个方式去经营民生，那是也不能太贵嘛，哈、哦嗯。那最后一种就是我们讲到，就是哎，水饺是一个常见的，可是还能不能找得到别的类型的？哦，如果像刚刚前面提到的这个半桌，嗯，其是如果今天我是中破塞的二代三代，我真的觉得在外面这个非常辛苦，那我能不能够好好的找一个代工厂，嗯、或者是我好好的去把家里面的家族的资源整合一下，嗯、我就弄一个好的半桌菜、嗯，然后都走人冻料理包嗯。嗯哼，哎，他其实也可能会打出一个自己的品牌对，那消费者觉得说，哎，我随时晚上想吃，我去便利商店买个两包，对不对？我这个要过生日了，我可能去买个五包。嗯，那、啊、它一样是很好，所以大概这几个都是冷冻料理发展的过程。嗯、不过，因为台湾成熟，就是因为包含了从这些工中央工厂啊啊，所谓的一个料理的设备，嗯、台湾其实是制作了非常多的所谓的料理设备的。对，好，那再来就是我们讲到这个冷链的成熟，嗯、也都让冷冻食品哎很有发展
0: 。哦，对，老师突然讲这样，我突然想到，现在冰上店还会出现什么中央空厨，就是。航空业者的、嗯、那他们也会拿出来卖，为什么会拿出来卖？是要增加他们的销售量吗？还是说？对，那当然
1: 就他也是走刚刚讲到第二条路嘛。嗯，对，大型规模的厂商对它做添标，要做口味的调整
0: 。是是是,是，所以感觉上就是国际线的飞机坐国际线飞机才会吃到料理。你现在在边上面可以买得到那种概念哦，就是很多就是航空业者的那种他们的厨房。也也推出来很多冷冻料理，那我觉得说，其实对民众来讲，就是刚刚老师提到，就是对民众来讲，就是多个选择。那至于说，呃，大家选择好或不好，其实没有什么好坏问题，重点就是至少有点市占率嘛，至少有一点点，就是让人家知道说你想走第二条路线这样子。那那我想最后想再问一下老师，就是说，其实等料理包的部分，其实我知道很多变化，包含说未来的，嗯、呃，就是之后。逢年过节的年菜以后，大家都是用这种方式来处理。但是这样子我，我我我假设啦，假设我今天我,我因为要要过过年了，那我买了十个料理包，但是我我突然发现我家就一个电锅，两个瓦斯炉，我怎么样去处理这件事情呢？其实这
1: 确实是一个问题，所以消费者自己要先去判断他有没有办法。买那么多料理包来处理，嗯對，那其实这也是有可能会导致消费者购买意愿降低的风险，嗯嗯，啊、哦，这是有可能
0: 的，嗯、对，因为因为你你就一锅两一个电锅，然后两个，你最多整同时用三道菜，那如果十道菜就全部热完的话，可能第一道菜也凉掉了，尤其是有时候过年的时候冬天还蛮冷的时候，因为其实而且大家全部在等你在做这件事情，我觉得有时候还是要思考一下，或者说，哎、欸，有些事已经刚好热好，有些人是会去大卖场直接拿。刚煮完的，这样回家这样子外带的方式，这是热的，而不是而不是冷冻，因为冷冻毕竟还要解冻，还有它還,还要一段时间嘛。所以，我但是我不管怎么样，我觉得它都是一个，就是对消费者来讲方便。那、啊、第二第二个就是说，对店家来说，或者说对周末菜或是餐厅来讲，这是一条另外一条出路，因为。因为不一定每所有人都想要进到你餐厅来吃饭的时候，他或者或者说他没办法，但是你可以透过这个来来来继续让自己有销售的一个能力这样子。好，最后讲问一下老师，就是说，哎，之后还有没有就是刚刚讲像说水饺这件事情啊？因为水饺的确是，在我们中国就是元宝嘛，所以大家是很吉祥的东西，大家都想要吃。那还有没有什么就是刚刚讲的遗珠之汗啊？就是下次希望能够再看到老师的作品跟就是跟吃的东西有关呢？
1: 这可能要期待我们未来下一次，让我认真思考一下。<笑>是
0: 啊，好的，谢谢,谢谢老师今天来到节目当中，因为其实这本书真的很多东西都谈不完，那也因为时间的关系啦。但是我也我想说，其实在，在在可能结合品牌这件事情的时候，其实感觉上事情变得东西会变得很复杂，但是我们不要把它想那么复杂，其实还是要想到就是消费者的接受度。那那可能在。呃，每一个品牌或者说每一样食品在问世之前，就是要开店之前，我我想先先问一下老师，就是说，到底业主到底要思考什么样的事情呢、啊？到底是是要开在竞争力很高的，像说哦，那个台北市那个台北车站前面那种一级站区，有没有早餐店超级多家的，五公尺就一家的那种状态？还是说，哎，就是人员人员？比较蛋白区，然后人比较没那么多，但是比较安稳的，老师有这样的一个就是建议吗
1: ？如果你的品牌力比较强的话，当然你可以去做开拓市场这件事。情。今天说，哎、欸，我在某一个乡镇，它就没有这种餐饮类型，嗯嗯，那但是你的品牌力是消费者指定会上门的，嗯，他、啊、或许会考虑像我讲咖啡啊，做摇印。但如果说，哎、欸，你的品牌就是那种什么三线、四线的，有没有排名排不到二十名的？这时候你当然找一个就是消费者本来就会去的，就是说很知名的夜市商圈，嗯,嗯，或者是很多竞争者都在那边了，但是他还有消费者，因为怕排队嘛，买不到嘛，嗯，好，所以这时候他在那边开，说不定可以抢到一些机会，嗯，所以这两者其实包含了我们讲大家投入的成本啊，啊、嗯，或者说你的品牌力可能都要评估一下，
0: 嗯嗯嗯，的确是哦。因为因为如果说你像刚老师讲说在花莲那个星巴克哦，摩巴克这样。它其实大家就是想要去那边，甚至有时候它也是建筑很特别哦。星巴、嗯嗯、克它特别在很多的店家，它的设计上来讲都很特别，所以大家就也想要去让一些网红想要去打卡啦，或等等的。那当然就不用担心这个竞争的问题。但是如果说你是可能还在开拓的，或是自由品牌的哇，那真的要思考一下，就是是不是很适合在那边？可能会你很孤老这样子，就没人理你这样。所以其实可能也也。也要先是不是要先问一下自己，如果是你，你会,會去光顾那家店，再来看看说你是不是适合这样子。我觉得可能你自己本身也是消费者的话，用消费者换位思考去思考，或许也是一种蛮不错的方式。好，谢谢老师今天的分享哦。那希望下次有机会再可以再跟老师继续聊聊，就是品牌跟饮食文化。好，谢谢，谢
1: 谢，感谢主持人
0: 。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。